0: spitex -Welte, Der Podcast für die Spitex spitex -Welte ist eine wilde Zusammenarbeit von Bed Nursing und der spitex Der Datenaustausch ist ja eigentlich nur ein Abbild
1: von, von, von der Kommunikation das ist ja nicht Kommunikation per se das wird doch viel falsch verstanden jetzt uh, sind wir digitalisieren, ist alles gut nichts ist gut, das ist ja wenn ich ein Strassennetz herstellen, aber keine Verkehrsregeln definieren. Nicht sagen, wer, wenn darf überhaupt auf der Straße und auf welcher Seite dass man fährt und so. Das nützt nichts. Im schlimmsten Fall Verursacht es noch Schäden.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Heute zu Gast zum Thema integrierte Versorgung. Annemaria auch Ami genannt, Müller. Herzlich willkommen.
1: Merci vielmals. Merci für die Gelegenheit, dass ich da mit haben zum Besten klären und äh, unsere Ideen?
0: Du bist Präsidentin vom Schweizer Forum für Integrierte Versorgung, kurz FMC seit 2022. Du bist auch Präsidentin der Freiburger Spiteller. Bist Gesundheitsexpertin, also schon seit 25 Jahren im Gesundheitswesen unterwegs in unterschiedlichen Funktionen. Wie war denn dein Weg so ein bisschen ins Gesundheitswesen?
1: Ja, mein Weg in Gesundheitswesen ist, ich, ich, ich sage immer, uh, my karma ran over my dogma. Uh, mein Karma ist, meine Eltern sind beides Ärzte, meine Großväter sind beides Ärzte gewesen. Also ich komme so aus einer, einer Ärztenkasten und ich habe mir als äh, Jungs geschworen, ich werde nie, ich werde nie, also nie im Gesundheitswesen landen, das interessiert mich überhaupt nicht. <lacht> Immer nur meinen Alltag mit leidenden, kranken Leuten äh, zu verbringen, das macht mich nur depressiv. Das wollte ich nicht. kommt dazu, dass meine Eltern am Mittagstisch, äh, also mein Vater war Pathologe, gewesen. er hat an der äh, Uni Bern hat, äh, Anatomie unterrichtet und hat dann nachher, äh, im Detail die Präparate mit meiner Mutter äh, diskutiert am Mittagstisch. Hat, zum einen abgehärtet, äh, auch gegenüber äh, den, den weißen Kitteln der Ärztinnen und Ärzte. Also da relatives ein relatives, sehr entspanntes Verhältnis äh, zu dieser Berufskategorie. Aber von der anderen Seite habe ich dann auch gefunden, nein das, sind, nein, 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 das sehe ich nicht in meinem Berufsalltag. Und habe nachher etwas völlig anderes gemacht. Ich habe nämlich Wirtschaft studiert. Und die Wirtschaft, also die Ökonomen, das sind ja so quasi wie die natürlichen Finde von, von den, Ärzten <lacht> und den Ärzten. Ich es jetzt mal so auszudrücken. Und äh, ich bin aber dann nachher durch wundersame Fügungen und Wendungen gleich im Gesundheitswesen gel gelandet. habe mich dann auch als Gesundheitsökonomin ähm, bewegt und, 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 und habe dort meine, meine Aktivitäten entfaltet. Und hab, es hat mich nicht mehr losgelassen. Und äh, ich habe dann auch mal äh, den Breakout versucht, nach, nach rund 20 Jahren, wo ich gefunden habe, die Konzepte sind eigentlich klar, die Lösungsansätze sind eigentlich auch klar. Ich habe dann für die GTK geschafft, die Gesundheitsdirektorenkonferenz, und habe Empfehlungen abgegeben, was die Kantone alles machen und du und la Und da habe gemerkt, da passiert einfach nichts. Und dann war ich bei der FMH als Generalsekretärin und habe auch, haben auch ein Konzept entwickelt und Berichte geschrieben. Und, so. und dann, es ist einfach nichts passiert. Mm. Und dann habe ich gesagt, nein das, nein, das interessiert mich nicht. Und dann habe ich ähm, aufgehört und habe ein Timeout genommen und bin auf China geschult. Und bin zurückgekommen und äh, habe gemerkt, äh, ich komme, ich, kann nie mehr, ich bin dann schon Mitte 40 gewesen, ich kann nie mehr anders anderes fassen als in der Gesundheitsbranche. Und so bin ich wieder zurückgekommen und mittlerweile bin ich selbstständig immer im Gesundheitswesen unterwegs. Und eben, wie gesagt, äh, jetzt äh, gehöre ich langsam zu den Dinosauriern, die eigentlich fast alles schon mal gesehen und gehört haben. Aber
0: jetzt bin ich eigentlich im Alter wieder motiviert. <lacht> das
1: ist schon
0: das <lacht> Ja, spannend. Du hast ja so ein bisschen gegen deine Eltern rebelliert, um zu sagen, ich will sicher nicht Medizin studieren, und einen ganz anderen Weg und gleich hat es die auch wieder so ein auf, der, auf einer ganz anderen Ebene im Gesundheitswesen erhalten genau. lassen bleiben. He? Jetzt bist du ja in der FMC seit 2022. Du magst etwas erzählen, was macht denn die FMC? Ähm, die FMC
1: ist ein Forum, das sich äh, zur Förderung von der integrierten Versorgung eigentlich zusammengeschlossen hat. Das heißt, sie hat sich nicht für das zusammengeschlossen. Zusammengeschlossen hat sie sich äh, um, ursprünglich unter dem Namen Forum für Managed Care, daher das M und das C. Ähm, und Managed Care, das ist so äh, ein Begriff aus, de, aus den 90er Jahren, und aus Amerika und bezeichnet eigentlich Organisationen, wo sowohl Versicherung als auch Leistungserbringer sind. Die, die direkt äh, die Gelder von Ihren Mitgliedern ein oder auch über eine, über eine Versicherung. Das geht auch. Also man kann auch ein Finanzinstitut dazwischen schalten. Aber sie sind nachher eigentlich zuständig dafür, mit diesen Geldern die Gesundheit von ihrer Population sicherzustellen. Äh, werden dann nicht mehr noch extra für irgendetwas finanziert. Also das ist die klassische Version. Ähm, und in der Schweiz hat das in den 90er Jahren äh, auch von zu fassen. Es gab also ein paar Jungspunden, gegeben, äh, Hausärztinnen, Hausärzte, die gesagt haben, Komm, das machen wir doch auch. Was sich mit ein paar Versicherer zusammengeschlossen haben und eben so Managed Care Organisationen auch gegründet haben. Das ist relativ erfolgreich gewesen, sagen Sie jetzt mal so, aber es ist so ein bisschen in einem kleinen Kreis äh, Es hat sich nicht flächendeckend nachher, nachher ausweiten lassen. Es hat zwar mal, äh, so Initiativen gegeben, das Managed-Care-Modell schweizweit als das Modell in der Grundversicherung zu ranken Ist dann nachher aber abgeschmettert worden. Es hat eine Volksabstimmung gegeben, die Bürgerinnen und Bürger hätten es nicht wollen. Und man hat dann auch gemerkt, dass das manage Care das ist eigentlich zu einseitig, eigentlich auf ein Versicherungsmodell zugeschnitten. Also ich zahle für etwas und überkomme für das etwas. Und eigentlich ist das Versorgungsmodell, also eine Versorgung aus einer Hang heraus, wo ähm, eine Institution, eigentlich zuständig ist für zu Organisieren und untereinander koordinieren von allen Gesundheitsleistungen, die eine Person braucht, dass das fast wie unabhängig vom Versicherungsmodell muss sie oder auch kann sein und dass das eigentlich für die wichtige Part ist. Also ich schaue, A, dass es das Zusammenspiel überhaupt gibt und B, dass das Zusammenspiel funktioniert und dem Zusammenspiel sagt man, integrierte Versorgung. Also das heißt, ihr habt
0: euren Namen auch dann geändert?
1: Ja, wir haben den Namen geändert, aber das Kürzel haben wir klar, weil das halt doch uns geht es seit 26 Jahren. Und äh,
0: mhm.
1: ja, also es ist nicht so wie mit UBS, die ihren Namen eigentlich äh, um, um, um ihr Kürzel umeinander Aber ähm, ja, das ist, wir, wir haben auch einen
0: Kunstkniff gemacht. Mhm. Und warum, also wie sind dann nachher der Meinung von dem Managed Care Ansatz dann in die integrierte Versorgung Also warum ist die dann so wichtig? Integrierte Versorgung,
1: sag uns mal so, die integrierte Versorgung ist nicht für alles eine Lösung und es gibt ganz viele Leute, Patientinnen und Patienten, die nicht müssen, integriert versorgt werden müssen. Ähm, integrierte Versorgung wird dann, dann relevant, wenn Menschen unter mehreren Problemstellungen leiden, ähm, wo, 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 zusammenhängen oder auch nicht zusammenhängen, also sogenannte äh, multimorbide oder polymorbide Leute, verschiedenste Problemstellungen haben, äh, wie soll ich sagen, äh, physisch, psychisch, die eine Vielzahl an, an Leistungen brauchen, die ähm, wo, wo sich dann auch wieder gegenseitig könnte beeinflussen könnten. Ich mache das Beispiel mit der Medikation oder Leute, die verschiedene Spezialisten aufsuchen, die immer mal wieder ins Spital müssen, die auch mal vielleicht in eine Reha müssen oder sonst mal einen Heimaufenthalt etc., dass dann jedes Mal, wenn die Medikation neu gemacht wird und man nicht kann schauen was ist vorher passiert, dass man dann eigentlich Menschenleben gefährden, um es mal so zu sagen. Aber auch Sonst eine Versorgung, wo, wo die einzelnen Teile von der Episode nicht aufeinander abgestimmt sind, dass das einfach ein schlechtes Ganzes gibt. Das heißt für die Leute und vor allem für die Angehörigen, die ja häufig diejenigen sind, die das organisieren und koordinieren, ist die integrierte Versorgung eine enorm mehr Erleichterung. Aber eigentlich auch für die Betroffenen, Versorgungspersonen, ich sage ich jetzt mal so, der Gesundheitsfachpersonen, wenn die wissen, aha, da gibt's noch da oder da gibt's noch die, ähm, wenn man sich zusammen kann absprechen und sagen, du, du hast doch auch da, was machst du, was denkst du, dass man, dass man einander schafft und nicht äh, quasi gegeneinander un, unwissentlich, unwillentlich gegeneinander schaffen. Und für diese Leute ist die integrierte Versorgung nicht nur mal wichtig, sondern es ist eigentlich fast ein, ein, ein Mast, weil alles andere ist einfach eine schlechte Versorgung. Türeversorgung.
0: wir hält denn ihr so Berührungspunkte oder wo siehst du die Berührungspunkte in der integrierten Versorgung für die Spitex? <lacht>
1: Gute Frage. Also nachdem
0: dass sie also
1: die Klientele beschrieben haben, wo, wo, wo die integrierte Versorgung am meisten Sinn macht, das sind auch klassisch ist das Klientelle von der Spitex, dass sie die die Bedagte vielfache äh, vielfach erkrankte Leute mit komplexen Problemstellungen. Und die haben in, in der Regel die fast alle irgendeinen, äh, Spittagsdienstleistung, was wo sie beziehen. Und Spittags sind die einzigen, die heimgehen zu de Leuten regelmässig. Und die über quasi das rein kleine, pathologische Haus äh, Die, Lebenssituation von diesen Leuten gseh Ich sage immer, die ihr und die ihr und die ihr schmeckt wie es um einen Patient oder um eine Patientin geht Und der sieht diesen Menschen eigentlich auch in einem Umfeld, wo er oder sie nicht nur ein Patient oder Patientin ist, sondern eigentlich auch Mensch am Leben teilnehmen. Also aus meiner Sicht ist die Spitex, ähm, sind die, die am Nächsten beim Menschen sind. Und wenn man kann sagen kann, der Hausarzt oder der Generalist ist der oder die, die am Nächsten bei der Problemstellung dieser Menschen ist. Und ich denke, super wäre natürlich, wenn wir das beides könnte irgendwie kombinieren Also, die Stream-Team, Hausarzt, Spitex, das, das wäre aus, aus unserer Sicht wäre das wirklich, sehr anzustreben. Und, und die zusammen mit einem Team noch, noch anderen Versorger. Und das Ziel muss ja sein, hochschwellige, hochtechnologisierte Behandlungsformen so viel wie, so weit wie möglich zu vermeiden. Und nicht so wie es halt häufig jetzt passiert, wenn irgendwas Problem ist, schwupps mal ins Spital und dann schauen wir den weiter. Und äh, das, äh, ja, wenn man eben nicht integriert versorgt, dann passiert
0: das. Das ist sicher noch herausfordernd, also wenn ich daran denke, Spitex Organisation schafft ja nicht nur mit einem und mit einer Hausärztenpraxis zusammen, sondern das sind ja Dutzende, also je nach Organisationsgröße, könnte das sehr viel sein, das ist natürlich eine grosse Herausforderung in der Zusammenarbeit, auch als Richtig. team Richtig. Also
1: es hat doch niemand gesagt, dass es einfach wäre. Und wenn es, wenn es, wenn es einfach war, dann hat man das ja schon umgesetzt. Ähm, die integrierte Versorgung, ist einfach, ich muss mit allen Akteuren, das heißt, ich muss nicht immer mit allen Akteuren ständig im Austausch stehen, aber ich muss mit den Akteuren, die für mich Patientinnen, Patienten, Klienten relevant sein können im Austausch und das, das, das muss man organisieren können. Wenn man es nicht
0: organisiert, dann nachher ist es eigentlich für alle frustrierend. Welche Rolle siehst denn du für die Spitex? Also in Bezug auf die Integrierte Versorgung. Was für eine Rolle könnte Spitex haben? Ähm wir versuchen eigentlich jetzt nicht
1: von, von, von Rollenbilder oder das, wie soll ich sagen, wir versuchen von denen Rollenbilder wegzukommen, weil man sagt ja immer, es gibt da den Koordinator oder die Koordinatorin oder das sind da die, die ganz großen, da die, die Dirigenten und Konzertmeister und so. Und ich, ich denke nicht, dass der ihr koordinieren die Spitex da so in eine koordinierende Rolle einnehmen, sondern die, die, die Funktion, was die die Spitex hat, ist bei den Leuten daheim, vor Vorort. Äh, Gesundheitsdienstleistungen zu erbringen und, und auch die Leute so weit wie möglich abzuholen in dem, was sie selber noch beitragen können, dass man das zurückspiegelt spiegelt ins ganze Versorgungssetting von dieser Person rein. Und vielleicht, ähm, weil man vielleicht, wo man so näher am Mensch ist und etwas bemerkt, wo vielleicht jetzt der Hausarzt, Hausärztin nicht bemerkt hat in der, äh, ja, in, in der Konsultation oder so, dass man halt vielleicht auch proaktiv mal etwas meldet. Ich habe mal irgendwo gehört, äh, ein, ein Spital in den USA hat, hat äh, sein, sein Versorgungskonzept geändert und hat das Putzpersonal einbezogen in die ähm, Befragungen und hat gesagt, wo, wo die, die sind auch am Patientenbett und sehen, wie irgendetwas nicht funktioniert. Und wenn man die einbezieht, dann kriegt man ganz andere Resultate. Also ich will ja, überhaupt nicht Spitex mit dem Putzpersonal vergleichen. Aber einfach zum sagen, je näher man dran ist am Mensch, umso mehr fallen Sachen vielleicht auf. Und man müsste, das können, man müsste das können melden. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, ja, ich würde jetzt Spitex, die Rolle von der Koordination, das, das, das wäre falsch. Also man muss auch als, als Gesundheitsfachpersonen können das machen, was, was man gelernt hat und was man gerne macht. Und der Grund, das der Grund ist, dass man überhaupt den Beruf gewählt hat. Die Koordination ist halt einfach auch viel Administration. Und das sollte man möglichst vermeiden.
0: Ja, von der gibt es ja auch genug. Also gerade eine fallführende Pflegefachperson muss ja sehr viel auch ja. koordinieren mit allen ja. zusammen und so. Und es ist noch spannend, was du sagst. Also Spitex-Organisationen machen ja auch hauswirtschaftliche Leistungen und haben ja auch Personal für das, was ja auch eine Wochenkehr in dem Sinn kann sein. Und es ist, es ist ganz sicher so, dass äh, ganz vieles beobachtet wird, wo, sie sind ja viel längere Zeit ja drin, als vielleicht zwischen der Durchschnittseinsatz mhm. dauert, wo ganz viele andere Informationen an mit ihnen können fließen, wo man sonst gar nicht mitkriegen würde mitkriegen, wenn man das ähm, nicht einbezieht. Also kann ich nur unterstützen, was du auch gesagt hast, dass es wichtig wichtiger ist, das, das, wichtig? Wichtig auch ist, das ähm, zu nutzen. Jetzt gibt es ja auch so ein bisschen Entwicklungen im ja, in den ganzen Bereichen. Also beispielsweise hat jetzt ja die Spitex-Stadt Bern zusammen mit der Heimorganisation Domizil Konkara bildet. Und es gibt noch weitere Entwicklungen, vielleicht auch politisch vorantreiben, in der Stadt Luzern und im Kanton Uri, wo man Heim Spitex-Organisationen überlegt, zusammenzubringen. Ähm, was bedeuten solche Entwicklungen? Grundsätzlich finde ich das gut
1: weil es ist einfacher, unter einem organisatorischen Dach äh, miteinander zu kooperieren, als wenn man unterschiedliche Organisationseinheiten bildet. also Es, es ist auch eine Frage, also, äh, vielleicht kommt die Frage ja noch, aber äh, einer von, der, von der ganz schwierigen Themen im Zusammenhang mit der integrierten Versorgung ist, ist kultur Kultur. Also, man muss irgendwie die gleiche Kultur haben, man muss die gleiche Philosophie haben, die gleiche Zielsetzung. Ähm, und das lässt sich natürlich innerhalb von einer Unternehmung besser umsetzen als über verschiedene Unternehmungen hinweg. Es ist kein Garant. Also ich sage nicht, dass es schwingend schwingender Königsweg ist. Äh, es muss es nicht sein. Aber es ist sicher eine Einfachung. Nachher ist es eigentlich immer die Frage, wie wird es umgesetzt? Es gibt auch Unternehmungen, die haben, die haben verschiedene Sektoren oder Abteilungen unter einem Dach und dann weiss die Linke nicht, was die Rechte tut und wenn sie es wüsste, würde sie darauf holen. Also, das ist, aber das ist dann mehr eine Führungsfrage, oder? Dass man das, dass man das anständig herbekommt. Aber grundsätzlich ist, ist ein Verschmelzen von unterschiedlichen Versorgungsbereichen unter einem organisatorischen Dach
0: eine gute Sache. Ich bin grad, äh, verschiedene Sachen gehen mir gerade durch den Kopf, oder? Was, was da ja kann auch sein es kann. Ja auch sein, man sagt ja, die Spitex ist agil, flexibel, unterwegs. Man kann vielleicht auch sagen, Langzeitorganisationen sind vielleicht das weniger, sperriger oder einfach grössere Institutionen sind vielleicht sperriger. Ähm, ja, wie kann man das nachher vereinen, dass alle am gleichen arbeiten? Du hast ja doch auch unterschiedliche Rollen, äh, Berufsbilder, ja, dort drinnen. Aber würde das, auch, würde das vielleicht auch neue Rollen erschaffen? Oder wie siehst du das?
1: Ja und nein. Also, was, was du jetzt so schön beschrieben hast, ist einfach quasi der Grund, warum die Silos... Also wir haben die Silos, oder? Und jedes Silo hat seinen eigenen, seine eigenen Aufgabenbereich, seine eigene Finanzierung, seine eigene, äh, wie soll ich sagen... Äh, äh, Bewilligungspraxis, aber auch seine, 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 seine eigenen Professionen, die einen bestimmten Berufsstolz haben oder? und sagen, ich schaffe das, ich schaffe bei der Spitex, ich bin nicht in einem Heim und so. Aber wir haben die gleichen Klientel, es sind immer die gleichen Leute. Und die Enten sind halt daheim, aus x ein Grund und die anderen, sie hat nicht mehr den oder nicht den Heim aus x ein anderen Gründen. Aber grundsätzlich muss man sagen, wir, wir kämpfen ja nicht um die Leute und teilen die uns untereinander auf, wie, 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 wie soll ich sagen, wie das Fell von einem Tier, das man, man leidet, zusammen. Sondern eigentlich ist, bleibt das Tier noch am Leben. Und wir müssen uns auch darum kümmern. Und in einer Organisation kann man entscheiden, ist jetzt in der Situation, in der diese Person sich jetzt gerade befindet, gesundheitlich, sozial, infrastrukturell, ist es besser für die in eine Institution zu gehen oder ist es, ist es besser für die Person daheim zu, zu bleiben und mit der Spitex äh, weiterhin äh, ja, versorgt zu werden. Und wenn ich das unter einem Dach kann machen und kann entscheiden dann gibt es nicht einen Kampf, sondern dann gibt es die Möglichkeit, dass sie wirklich situationsgerecht eine Versorgungsentscheid kann fällen und die die, die Möglichkeit habe ich ja schon nicht aber was du angesprochen hast dass die unterschiedlichen all die, die die Berufsidentifikationen ähm, dass, dass die dann, dann ein bisschen in die Quere Quer kommen oder und äh, das äh, die sagen, das mache ich sicher nicht weil das das gilt es aber eigentlich aufzweichen ähm, und nicht und nicht nur zu zementieren mit Strukturen
0: also, es müsste dann auch, sagen wir, vom Finanzierungsmodell einfacher sein. Damit man kann auch zum Beispiel die gleichen Mitarbeitenden, ähm, ja, sagen wir mal, hier im stationären Team laufen lassen, aber dann nachher eigentlich da wieder in die Spitex schnell noch extern schicken. Und zusätzlich gibt es ja noch ganz viele andere Wohnformen zwischen jetzt daheim und stationären im Heim. Das müsste ja auch alles so haben vom Patienten mehr ausgelegt sein. Eben, was braucht die Person? Es kann ja auch eine Tagesstruktur sein. Dann müssten ja noch viel mehr Organisationen unter einem Dach sein, oder? Genau, oder eine Organisation, wo,
1: viel mehr, wo, wo, wo viele verschiedene Möglichkeiten hat, Versorgungssituationen anzubieten. Ähm, ist natürlich ein Problem, wenn, wenn, ich, eben, die, wenn die Silos alle immer eigene Finanzierungen haben und so, Leute wie ich <lacht> Mit der ökonomischen Ausbildung sagen, hm, der will die Person so versorgen, uh, ja, das, das ist aber kosten oder, 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 wie soll ich sagen, aufwand ist, ist, negativ, machen wir es lieber anders. Tun wir die Person lieber institutionalisieren, weil dann, im Verhältnis zum Aufwand, wo wir haben, verdienen wir mehr, und, und das nachher eigentlich entgegen, entgegen, die Interessen der Person, aber sehr häufig auch entgegen den Empfehlungen und das Empfinden von der versorgenden Person. Und ich glaube, das ist, als so eine Fachperson muss das eine der schwierigsten Situationen sein, zu merken, da passiert da etwas, aus x welchen Gründen, wo nicht, nicht dem, dem Goldstandard entspricht, nicht dem entspricht, wie man es eigentlich machen sollte. Aber man es macht es jetzt halt einfach so, weil und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Situationen dazu beitragen, wenn die Küft auftreten, dass dann Berufsfachleute einfach den Rücken kehren und sagen, das, das, mit dem, das kann ich nicht mehr mit, mit, mit dem vereinbaren, was ich eigentlich gerne mache.
0: Es gibt ja jetzt auch immer mehr die ganzen Entwicklungen, ja auch «Hospital at home». Also, dass man das ja auch pushen pusche, dass die Spitäler ja, die ja ambulanter werden dass sie die hype Versorgung noch machen, postoperativ oder also nach Operationen. Das ist aber auch dort, wo ja eigentlich die Spitex schon tätig ist. So, wie siehst du diese Entwicklungen? Ich muss jetzt aufpassen, was Sie sagen. wir sitzen
1: natürlich jetzt danach als, als Verwaltungsratspräsidentin von einer Spitalgruppe auf der Seite vom Ast, oder? Und <lacht> grundsätzlich, lass mich das ein bisschen herleiten. Ähm, das FMC äh, und auch die integrierte Versorgung, wir gehen eigentlich immer davon aus, dass wir den niederschwelligst möglichste Versorgungsansatz wählen für eine gegebene Situation. Und das heisst, so also wie die Versorgungspyramide, äh, dann, wenn das nicht mehr geht, zündet man die nächste Stufe. Und das Akutspital, sollte sich eigentlich eindampfen auf einen Teil, wo man muss sagen, okay, die Person die muss jetzt 24 Stunden hoch engmaschig versorgt werden, untersucht werden, beobachtet werden, behandelt werden in einem hochtechnologisierten Setting mit speziell ausgebildetem Fachpersonal äh, aus Gründen, so kurz wie möglich, so lange wie nötig. Und nachher wieder in ein anderes Setting zurück. Ähm, das heißt, das Spital sollte eigentlich eine Randerscheinung sein von der, von der, von der Grundversorgung. Oder ich, ich rede jetzt nicht von Leuten, die, die superkomplexe äh, Unfälle haben oder Erkrankungen haben, sondern ebenso das Gros von Leuten, die integrierte Versorgung brauchen. Die brauchen vor allem nicht die schwellige Versorgung. Die haben hin und wieder mal ja, ist ein, ein Spital nötig, um irgendeine Krise zu äh ja, um eine Krise zu begegnen oder um etwas einzustellen oder irgendein unvorhergesehenes Ereignis. Aber wir tun eigentlich die Leute viel in der Schweiz viel zu schnell, viel, viel zu lang zu hospitalisieren. Also für eine Antibiotikatherapie muss man nicht in ein Spital. Auch wenn die Person irgendwie 90 ist und dement und weiss der Gucker was. Wenn man das schlau kann organisieren, dann kann man das auch in der Wohn im Wohnumfeld, sei das im Heim oder daheim machen. Aber Häufig ist es so, dass das Fachpersonal fällt, äh, dass es einen Aufwand generiert, der nicht und ist. Jetzt, wird das Spital sagt, ha, es, wir gehen einen anderen Weg um. wir gehen quasi top down. Oder? Wir weiten unsere Kampfzonen aus, außer über das, das das wirklich Spital, zwingend Spital, äh, notwendige Spektrum raus und, und, und machen das zu Also Für mich ist Hospital at Home eigentlich äh, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, nicht freibare Begriffe, Hospital, ich bin immer im Hospital und Home ist immer Home. Ich verstehe den Ansatz und wir verfolgen das auch im, im HFR, im Freiburger Spital auch, dass wir sagen, wir wollen nachher mit mobilen Equipen zu den Leuten, aber mehr will eben das nachsorgende Umfeld wie fehlt, oder, oder, nicht bereit ist, die Patientinnen und Patienten aufzunehmen. Also, dass man quasi so, es ist ja immer ein Graubereich, oder? Was kann die Spitex noch machen? Und, und, und wo braucht es das Spital? Also, dass man sagt, gar nicht mit Spitalpersonal, hey, zu den Leuten und du da ähm, die Frage ist ja, was machen wir der Cut? Wo sagen wir, das ist jetzt Spitex, wo, wo ist Spital? Das ist okay. Schaffe Grenzen. Das hat auch in den vergangenen Jahren immer wieder fluktuiert. Also, man kann jetzt, Spitex kann jetzt Sachen machen, was sie vor 20, 30 Jahren noch nicht können machen. Und man geht mit, mit, mit Versorgungssituationen um, wo man früher die Hände hat, oder? Und von dem her, ich, ich bin eher skeptisch. Vor allem finde ich Spitalpersonal, wenn wir das nachher auch noch in der Landschaft gehen, umschicken und, und überall ein bisschen verschmieren, dann sind sie in grösster Zeit sie vom, vom, vom Tag sitzen sie im Auto oder? und fahren von A nach B und sind nicht im, im Einsatz am Patienten betätigt. Wenn man das Hospital at Home könnte mit vor Ort Ansässigen organisieren, why not? Aber dann muss, fragt sich, ist das immer noch das Hospital oder nicht einfach die Behandlung, die der Mensch braucht, noch weiter, jetzt äh, äh, außerhalb vom Spital. Das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt äh, das Finanzierungssystem wieder anschaue, das Hospital ist die AG gezahlt, oder? Ähm, das heisst, der Aufenthalt ist zahlt äh, und äh, wenn ich den Aufenthalt nachher zu Hause zahle, ja, wie läuft denn das? Darf die teile mein teilen? Oder kann ich die Leute nach zwei Tagen schicken oder gar nicht aufnehmen? Und ist das die also, ich, man läuft in, in Bereichen hinein, die aus meiner Sicht noch nicht über Pilotphasen rausgekommen sind und die noch nicht letztlich endlich klärt sind. Also, ich sage nicht nein, aber ich bin das skeptisch, du merkst es. <lacht>
0: Ja, die Entwicklung wird sich ja wahrscheinlich auch zeigen, weil ja, es ist so, die Spitex macht ja mit Pickline, IV-Antibiotika gab, das ist ja überhaupt kein Thema. Die Spitex hat natürlich nicht die Infrastruktur, wo man vielleicht auch dann hat im Spital mit gewissen Überwachungssystemen, das hat Spitex wie nicht oder noch nicht, oder man müsste wie da wahrscheinlich zusammenarbeiten, äh, wirklich eine integrierte Versorgung. Ja, das ansprechen. stimmt, aber das kann. hast
1: du natürlich Hospital at Home, auch nicht, sorry, wenn ich drüber rede, ja. Hospital at Home ist der at Home. Das heisst, du hast aber nicht deine, 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 super tolle Überwachungsinfrastruktur und mit Knopfdruck und zehn Minuten später ist irgendwie der Facharzt vor Ort, sondern, äh, es ist dann nachher die Gegebenheit, klar, also die Piloten, die jetzt sind, die sagen, also der hat das von der Patienten, muss natürlich das und das und das, aber du, du hast technische Apparat nicht, nicht und wenn du nicht hättest, wenn du könntest du wirklich wirklich via Telemedizin und das alles installieren, dann gibt es für mich keinen Grund, dass es nicht auch die Spitex brauchen kann brauchen. Also, das ist die Frage, ja, wenn es dem Spital vergütet wird und der Spitex nicht, äh, ja, dann sind wir wieder dort und man sagen, wir, wir tun eigentlich gegen den gesunden Menschenverstand über die Finanzierung letztendlich die Versorgung
0: steuern und nicht umgekehrt. Also für mich wirkt es ja auch, als wäre die Finanzierung der Cut, die eigentlich ähm, eine effektive, integrierte Versorgung in diesem Bereich ja verhindert. Also DRG, das Spitex, anders mhm. finanziert ist. Wie Spitex heisst ja, an also ich ja auch schon spitalexterne Pflege. Genau. Also da haben wir ja genau. das Wort eigentlich Hospital at Home ja genau. <lacht> drinnen. Integriert. <lacht> genau. Jetzt noch etwas ein zu einem anderen Thema. Integrierte Versorgung braucht ja auch Daten. Also die Daten müssen flüssen. Welche Rolle spielt so ein bisschen die FMC da drinnen?
1: Um, wir haben uns bis jetzt äh ich habe mich vornehm gehalten, weil es darum ging, dass wir hier da grosse ähm, wie soll sagen, Konzepte machen. Ähm, es ist auch hier eine sehr dynamische Landschaft. Man muss einfach sehen, der, der Werdegang des FMC mit Managed Care dort war es irgendwie klar, man teilt mit den Versicherern die Daten, von den Leuten, die in diesem Modell sind, aber das ist nachher quasi eine bilaterale Beziehung Managed Care Organisation und Versicherer. Und die haben die Daten äh, geregelt, wo, wo, wo sie miteinander austauschen und auch die Daten wagen. Jetzt kommen immer mehr Players eben ins Spiel, integrierte Versorgung, da, das, das, da weitet sich die Kampfzone aus, das ist nicht nur eine Gruppenpraxis, sondern da muss du auch mit den Spitalen, mit den Spitex, mit den Hausarzt, mit den Spezialisten und äh, integrierte Versorgung kannst du nicht machen mit in schnur das ist nicht möglich. Du musst, ähm, du musst äh, eine dynamische äh, wie soll ich sagen, zeitnahe Informationsaustauschplattformen haben, wo alle können darauf zugreifen, wo, wo die Rechte klärt sind, wo klärt sind, wer, wer kann was reinschreiben, wer kann was lesen, wer kann was organisieren. Es ist ja nicht nur, dass man, beispielsweise, sagt, was man gemacht hat, und, und was man verschrieben hat und so, sondern auch Workflows. Also, wer tut jetzt in meinen integrierten Versorgungssettings die Einsatz organisieren und koordinieren, oder? Ähm, und, und wer bestimmt jetzt, äh, jetzt, 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 muss die Physiotherapie zum Zug kommen, oder jetzt, jetzt müssen wir ein, ein Konzil berufen. oder, je, je komplexer die Versorgungssituationen werden, also, je, 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 je volatiler die, die, äh, der Gesundheitszustand von der Betroffenen ist, und das ist, das ist ein bisschen der Fluch, oder? Integrierte Versorgung ist dann vor allem wichtig, wenn's, wenn's, Zustände sind, die dann eben auch schnell ändern. Also, das ist ja bei Leuten so End of Life, äh, wenn der plötzlich wieder irgendeine Krisen ist, wo der alle so, oder meistens ist es in Mitte der Nacht oder am Sonntagabend und dann nachher alle, wah, wa, wa, wa", oder? Und, äh, wenn man da nicht eine ganz, eine gute, saubere, it Unterstützung hat, ähm, denn denn dann, dann ist das fast nicht möglich. Wir haben aber immer gesagt, für uns stehen nicht die technischen Lösungen im Vordergrund. Für uns steht im Vordergrund, dass man sich zusammen einig ist, welches Problem das man lösen will und wie man es lösen will. Und nachher, äh, sich eine technische Lösung dazu, äh, sucht. Das sind ja bei uns im FMC bezeichnenderweise auch relativ viele IT- oder MedTech-Firmen und so dabei, als Partner oder als Goldpartner, die Lösungen anbieten wollen. Und er äh, will die Nähe zu den und auch zu den Versicherern suchen, und zu sagen, ja, was brauchen wir, was können wir machen. Aber da haben wir gemerkt, ist so, es wird ja dann gleich wieder jeder ja, seine Lösung haben, oder? Oder seine Lösung anbieten und die sollten möglichst proprietär sein, also ich will nicht, dass man so einfach austauschen kann und so, sondern das ist dann mein Ding. Aber dann habe ich wieder, ja, aber der hat ein andere System, und wie können wir die Schnittstellen bauen und wer der definiert das? Also man kommt vom Hundertsten ins Tausendsten. Und was dabei herauskommt, wenn man ein, macht, ein fröhliches e das macht, das sehen wir am EPD, am Eidgenössischen Patientendossier, wo ja eigentlich eine, eine Totgeburt ist. Und äh, ja, wo man einfach nicht den Mut gehabt hat, einfach Ständer zu setzen und zu sagen, das macht man so und so. Und wir glauben, in diesen äh, kleineren Einheiten von integrierter Versorgung, die Player kennen und einen Wille haben, zusammen zu versorgen, ist es einfacher, sich auch zu einigen drauf, welche Daten man wie auf welche Art austauschen und wie das Ganze organisiert ist, Außer wenn man dann ein riesiges Happening auf, 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 auf der Ebene Schweiz macht. Aber ähm, ja, wie gesagt, ohne Daten geht es nicht und ähm, vor allem nicht im Hinblick auf den Fachkräftemangel, wo wir laufen.
0: Also das ist, äh, ja. Wer siehst du denn, du müsstest dann das Heft in die Hand nehmen, damit die Daten zuverlässig fließen?
1: Wir gehen von aus, also wir, wir, äh, vom FMC, wir wir verfolgen eigentlich, äh, wir arbeiten im System und nicht am System. Also quasi die Player, die zusammen wollen, integriert versorgen, dass man die unterstützt, dass sie das auch machen dass sie die Hilfsmittel zur Verfügung haben. IT ist sicher ganz wichtig, also die Digitalisierung, das ist ganz ein ganz wichtiges Thema. Ebenfalls ein wichtiges Thema ist die ganze Organisation, also das Change Management, die Organisationskultur, die, die ganzen Prozesse, die ablaufen, die müssen ablaufen. Wo Digitalisierung und Datenaustausch ist ja eigentlich nur ein Abbild von, von, von der Kommunikation. Das ist ja nicht Kommunikation per se. Das wird auch viel falsch verstanden. Auch ich denke, jetzt uh, sollen wir digitalisieren, ist alles gut. Nichts ist gut. Das ist, ja wenn ich ein Strassennetz herstelle, aber keine Verkehrsregeln definiere. Nicht sagen, wer, wenn, darf überhaupt auf die Straße und auf welcher Seite, dass man fährt und so. Das nützt nichts. Im schlimmsten Fall... Urlaub, noch schäden. Aber wenn wir uns darauf einigen, was wir wollen, und das ist evolutiv, also man kann auch nicht sagen, die Leute müssen sich zuerst alles sich ausdenken und nachher bauen wir das System Systeme, man muss mal anfangen bauen und dann schauen, verbessern und sagen, ah, das ist noch nicht gut und dort sollten wir vielleicht noch, aber das ist iterativ und funktioniert, nur wenn die Leute bereits zusammenarbeiten und wollen zusammenarbeiten. Wenn sie nicht zusammenarbeiten wollen, dann nützt das beste IT-Tool nicht.
0: Also, einerseits braucht es den dem Fall, es braucht Lösungen, vielleicht, braucht es Lösungen gesamtschweizerisch, und gleich tönt es so bisschen, als wäre das nur möglich, wenn eigentlich auch die Bottom up Motivation da ist, das auch so zusammen zu gestalten. Es ist oben-abbrechen, dann kommt es eben wie beim EPD mit so einer Lösung, wo vielleicht dann eigentlich gar niemandem mehr wirklich was bringt oder wenig bringt, raus.
1: Ja. Also, ich bringe nochmal das Beispiel vom Straßenverkehr. Also, wie, wie alle wissen, wir haben, wir haben Verkehrsmittel, wir haben den Bedarf nach Mobilität und so. Aber wir brauchen einfach jemanden, wo jetzt mal sagt, so, das sind die Regeln, wir fahren rechts und so weiter. Und eine Instanz, wo die diese Regeln auch irgendwie erzeugt und auch, auch schaut, dass das eingehalten wird. Damit wir alle fahren können. Ähm, das heisst, ganz ohne die Instanz geht es nicht. Äh, ähm, oder auf früher, wo quasi jeder Kanton seine eigene Zoll gemacht hat und, und vielleicht noch sogar seine eigene Währung gehabt hat. Das ist einfach ein Chaos. Aber es ist quasi wie, wir brauchen eine Instanz, die das macht, damit es klar ist für alle und nicht die Instanz sagt uns, wie wir es machen Also, weisst du, wie ich meine? Es ist es Letztendlich braucht's Schot die Eidgenossenschaft, wo auch in der Digitalisierung sieht, das und mit der, mit mit Patienten oder mit der Personen die Identifikation das kannst du nicht, das kannst du nicht das machen. Da brauchst du eine, wo du musst der Mensch eine können identifizieren. Aber ähm, ob die Frage ist jetzt, ist jetzt männlich, weiblich eins, 2 oder MW oder MF oder, oder, oder lassen wir alles offen und Freitexteingabe und so für Transgenders. Das sind eigentlich ja letztendlich Sachen, das muss das muss die Branche klären und nachher, wenn die Branche das geklärt hat, dann gehen sie zum Kadi und sagt, du das bitte legiferieren, dass es für alle klar ist. Damit wir auch Investitionssicherheit haben.
0: So sehen wir das. Also es braucht beide. Also es, so, es braucht, ja. braucht Best-Practice-Beispiele und Leute, die wollen, verbessern und mitschaffen. Und es braucht aber auch noch die Regelung, damit dann auch alle das schlussendlich bitte machen und nicht einfach nur auf Freiwilligkeitsbasis, auf äh, eigene Kosten, dass dann muss gemacht werden muss. Genau. Jetzt haben wir vielleicht schon einige äh, Stolpersteine für eine gute integrative Versorgung angesprochen. Aber welche siehst du so grundsätzlich und wie könnte man sie aus dem Weg räumen?
1: Ja, ähm, ich, ich habe immer so eine, so eine Kaskade. Also die erste, der erste Stolperstein ist der, dass man Bereitschaft hat, zusammen zu arbeiten. Ähm, vielfach wird ja vorgeschoben, also vorgeschoben. Es, wird, es wird gesagt, wir können nicht integriert versorgen, was es ist nicht zahlt und ich sage immer, diejenigen, die so argumentieren, die schaffen auch dann nicht integriert, wenn man es nicht zahlt. Ähm, letztendlich ist integrierte Versorgung auch eine Freisetzung von Mitteln, weil sehr viel Unnötiges eventuell wegfallen kann, Doppeluntersuchungen wegfallen, äh, äh, einfachere Lösungen, vor komplexen Lösungen können gesucht werden etc. Aber das Problem ist, wir haben kein Kollektiv, also es nützt niemandem, Außer vielleicht dem Versicherer und dem Steuerzahler, wenn ich es günstiger mache. Ich, als, 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 als Dienstleistung oder als, als wenn ich sage, ich mache es nicht, mach es doch lieber da, wo du kannst es günstiger machen kannst, schneiden wir jetzt eigentlich Fleisch. Das heisst, ähm, dann, habe ich deine Namen nicht, oder? Ähm, aber es ist primär mal der Wille, dass wir zusammen, dass, dass eine Gruppe von, also Gruppenorganisationen von Organisationen zusammen schaffen die können dann nämlich durchaus, und das passiert ja auch, dann mit Versicherer oder, oder, oder Kanton oder beidem, wie jetzt im so der Rezo de Lech, Verträge abmachen und sagen, schaut, wir wollen das machen, wir wollen günstiger versorgen, wir wollen mit euch auch Finanzierungskonzepte entwickeln, die das auch belohnt und nicht nur den belohnt, der am meisten macht. Das ist ja unmöglich. Also, darum sagen ich immer, der, der wartet darauf, dass man es das anders finanziert, was alles finanziert, der, der geht der falsch weg. Darum, zuerst muss der Wille da sein, es müssen sich Leute, Organisationen finden, die das zusammen machen und sich gut überlegen, wie sie es machen. Und, das, das der zweite Punkt ist, wir müssen, ähm, in der integrierten Versorgung äh, wegkommen vom Hierarchie-Denken, äh, der eine ordnet an und die anderen führen aus und hin zur Partizipation. Also alle an einer bestimmten, konkreten Versorgungsgeschehen beteiligten Fachpersonen müssen auf gleicher Augenhöhe reden und die betroffene Person muss in die Augenhöhe rein, also auf die gleiche Augenhöhe auf. Und da sehe ich eigentlich fast noch mehr Schwierigkeiten auch bei der Pflege, ähm, äh, äh, wo jeder hat seinen Bruststutz und jeder hat so, und, ja und jeder hat so sein Bild und also quasi die Interprofessionalität oder die Transprofessionalität und den Einbezug von den betroffenen Personen, das für mich ist eine der ganz großen Herausforderungen. Das, das haben wir noch nicht wirklich gemeistert ähm, und die technische ich sage es nicht die technische äh, Themen wie Finanzierung, wie Digitalisierung,
0: die wenn der Wille da ist, findet man eine Lösung. Was wäre denn für dich so abschließend eine super tolle Zukunftsvision von der integrierten Versorgung? Also meine super tolle
1: Zukunftsvision ist, dass quasi jeder Leistungserbringer äh, und, und, und jede Region äh, an einem Modell angeschlossen ist, wo man Sachen austestet, ausprobiert, äh, zusammen austauscht, äh, Sachen, wo man merkt man, das funktioniert nicht, äh, wieder verwirft oder oder analysiert und dass man zusammen gemeinsam die Landschaft von der integrierten Versorgung kann, definieren, ausbauen, so dass jeder von uns äh, da vielleicht noch etwas später als ich. Äh, <lacht> Wenn wir dann mal in der Situation sind, dass wir äh, äh, einen Gesundheitszustand haben, wo, wo wir mehrere Sachen brauchen von mehreren Organisationen, dass wir wissen, das kommt aus einem Hang, die reden miteinander, die überlegen sich etwas, die ziehen mich ein und die lassen mich nicht lang und nicht allein. Und ich werde nicht von A nach B und von B nach C geschoben, wie das heute zum Teil äh, passiert. Wir haben keine Königsweg dazu, es gibt keine Roadmap, wie man dort herkommt. aber es ist wie bei allem im Leben, man muss einfach mal gehen, man muss es probieren, man muss es können austauschen können und für das, wenn wir als FMC da sind, dass wir quasi wie die Plattform sind, wo man eben die Best Practices kann, kann austauschen, auch Fehler kann zugeben, auch kann sagen, es hat nicht funktioniert und äh, selbstkritisch kann sein, ohne dass man das dann gerade schon die grosse Glocke muss hängen muss und so. Und äh, für das, für das werden wir uns einsetzen und ich hoffe, dass wir in zehn Jahren dort sind. wo in zehn Jahren haben wir definitiv nicht mehr so viel gesundheitsfachpersonal, dass wir alles das machen können, was wir
0: jetzt noch machen. Also wir müssen uns auf den Weg machen und yes. dranbleiben. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview und dass du dich zur Verfügung gestellt hast, zu dem wichtigen Thema etwas äh, zu erzählen. Ja, sehr gern, sehr gern. Und merci für die natürlich. Wir hoffen, dir hat die Folge sehr gut gefallen und du hast einige Inspirationen mitnehmen Hast du Feedback zu unserer Folge oder Anmerkungen, schreib uns gerne auf podcast.spitex-welten.ch Benötigt deine Spitex-Unterstützung in der Pflegequalität oder Schulungen im Bereich Pflegeprozess, besuche doch gerne unsere Homepage www.bednursing.ch. Möchtest du über aktuelle News von der Spitex-Welt top informiert sein, dann abonniere noch heute die Spitex-Drehscheibe. www.spitex-drehscheibe.ch Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Eine gute Zeit!